1: más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma Y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com En Sherwin-Williams somos el aliado del PRO La economía, la política, las relaciones internacionales Entrevistas a los personajes del año Libros, la vuelta online
2: Ya perdí el control, la imaginación
3: y Muy buenas noches y estamos en una nueva misión de La Vuelta Online Bueno, ya cada vez más cerca de Las PASO y a propósito de Las PASO eh, En estos días, eh, desde de fin de semana largo Se fue conociendo un poco el alcance de cómo van a ser el debate presidencial Dónde y cuándo se van a realizar, cuánto van a costar eh, por un lado, eh, un debate presidencial este, este año va a ser obligatorio por ley eh, Desde mi, 2019, la primera vez que se hizo fue en la campaña anterior Y eh, bueno, eh, el debate es un aporte a la democracia y este año va a ser obligatorio La otra vez no había sido obligatorio, pero esta vez sí Y una decisión que se publicó en el boletín oficial a principios de julio Estimó más o menos un presupuesto de 24 millones de pesos Para realizar este debate eh, Entonces, los candidatos que superen las PASOS Deberán enfrentarse en dos eventos Antes de las elecciones generales Y esto va a ser el 13 y el 20 de octubre Uno de ellos va a ser también el interior del país Esto eh, habla... Bueno, tenemos... Eh, todavía no está definido dónde va a ser el interior del país Pero es interesante... Eh, al aporte democrático y bueno, el debate presidencial ayuda también eh, a insertarnos un poquito como son en los debates de primer mundo. Para hablar de eso y para hablar un poco cómo están las encuestas hoy tenemos en línea a Ricardo Roubier, el politólogo reconocido. Bueno, eh, buenas noches, Roubier Maralo, doña lo saluda.
4: ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Qué Buenas
3: noches. ¿Cómo le va? Bueno, estábamos hablando recién de, de, del, del debate presidencial eh, obligatorio. ¿Usted qué opina sobre la obligatoriedad del debate?
4: Bueno, mire, en realidad eh, eso es una ley ahora, por lo tanto hay una obligación. En general, lo que la experiencia argentina eh, ha sido muy no ha sido demasiado rica en materia de debates presidenciales. Hemos tenido varios episodios en nuestra historia contemporánea de ausencias de candidatos a la hora del debate y, y recordar, recordamos todo el debate en el 2015 entre el candidato Scioli y el candidato Macri. Eh, yo no sé, en este caso cuáles son las posibilidades de que el debate se haga. Me da la impresión que tanto el presidente Macri como Alberto Fernández, principal opositor, y Roberto Labaña, me, me, me parece que van a estar predispuestos al cumplimiento de la ley, y por lo tanto es probable que haya un debate. El debate tiene... Eh, generalmente se, se habla... ...o se supone o se conjetura alrededor del impacto o el efecto que el debate puede tener en la opinión pública. El debate tiene una incidencia no mayor, más bien menor... ...y tiende a ratificar el voto de los que ya están decididos... Eh, ...en el caso de los indecisos del, de último momento, porque el debate se hace poco tiempo antes de las elecciones... Eh, en realidad su incidencia por lo, por lo que se ha estudiado este, no es demasiado grande. Así
3: que... Bien, eh, Rubier, este vista, eh, sí. Me parece
4: más un ejercicio democrático para que los candidatos hagan conocer sus opiniones y sus programas. Sí.
3: Y como decía usted, bueno, ayuda quizá más a confirmar los que ya están decididos que para, tom para, para captar indecisos. Un debate no serviría tanto para captar indecisos. No.
4: Eh, la verdad es que no, no hay demasiada experiencia internacional de que el debate puede, puede cambiar indeciso, lo que sí, para que ocurra algo importante, digo porque estoy recordando ahora debates eh, en otros países, eh, para que ocurra algo importante en el receptor, tiene que pasar algo dramático o algo o, o algo suficientemente significativo en el debate. Puede ocurrir, puede ocurrir, como ha ocurrido en algunos debates en los Estados Unidos, por ejemplo, en donde ha habido una situación dramática, no, no, no importa el, el, el dato en sí, una situación dramática en el desarrollo de la dialéctica entre un candidato y otro, y esto ha tenido un impacto importante en el receptor. Si esto no ocurre, que es en la mayoría de los casos, eh, donde no ocurren hechos demasiado significativos... Eh, entonces la incidencia es menor la incidencia puede crecer si ocurre algo fuera de lo previsto, digamos algo extraordinario en la discusión, en el debate en el uso del lenguaje en la en la pelea, en la lucha este, puede puede producirse algo así excepcionalmente y en ese caso puede tener una incidencia favorable o desfavorable pero no, no, es, el, no es lo habitual
3: Bien, eh, vamos un poquito a los números de encuestas. ¿Cómo están en este momento? Eh, ¿Hay polarización o no hay polarización? ¿Cree usted que se puede definir en primera vuelta según los números y cuáles son?
4: Bueno, mire, eh, le cuento lo que tenemos hasta el momento. Es decir, Hay sí una fuerte polarización. La polarización alcanza el 73, 74% del total de los votos entre las dos principales fuerzas. Esto significa un ahogo de la Tercera Fuerza, limitada, que es el caso de la, del binomio Lavagna-Utubey, que estaría en alrededor, en, según la agencia, pero estaría alrededor entre el, para nosotros, entre el 9 y el 10% de intención de voto. Eh, y, y las primeras dos fuerzas políticas que eh, están mostrando un liderazgo en volumen de votos del Frente con, de Todos, respecto a Juntos por el Cambio, de alrededor, en el caso nuestro, tenemos seis puntos de diferencia eh, y, bueno, acá hay, hay diferencias entre las agencias respecto a la distancia. En momentos, quiero aclarar, importante de dinámica, o sea, este es un momento muy dinámico, hay movimiento de los votos y se están produciendo cambios semanalmente, digamos, hay una cierta recuperación una leve, decimos nosotros, recuperación del oficialismo, de esta leve recuperación del oficialismo se nota porque achica diferencias con respecto al frente de todos, hay que ver si esto es una tendencia firme o no, tiene que ver con situaciones de orden general, externo e interno, eh, pero todo es todavía muy leve, como para y todavía hay un alto nivel de incertidumbre, eh, y da la impresión que todos van a las PASO también a mirar qué es lo que va a pasar. O sea, las PASO va a servir, va a servir como gran encuesta nacional este, para ver cómo está el posicionamiento de cada uno.
3: Bien, Robert, eh respecto de eh, lo que se avecina o lo que se dice que va a ser una campaña sucia, ¿usted lo ve así que va a ser tan sucia o es igual que otras campañas anteriores?
4: No le escuché lo de campaña, la adjetivación no le escuché.
3: Sí, campaña sucia. Todos eh, Muchos muchos eh, opinólogos eh, vaticinan ah, sí, una campaña sí, sí, sí. sucia.
4: Sí, sí, sí. La campaña se va a ir ensuciando cada vez más, digamos. Este, La campaña inevitablemente va a ser una campaña sucia. Inevitablemente. Eh, va a ser una campaña de negatividades, lo que nosotros llamamos negatividades. Hay una composición ya del voto negativo, y eso va a ser acentuado, o sea, hay una parte de la sociedad que está votando a una de las dos fuerzas principales por voto estratégico negativo en relación a evitar que el otro gane, y esto está ocurriendo en ambos fuerzas políticas principales. En las dos principales está ocurriendo lo mismo, o sea, hay una porción del voto que es negativo, eh, Eso va a ser acentuado por la campaña publicitaria, sobre todo en las redes sociales, donde hay más libertad de expresión, ya que no existe eh, la publicidad formalizada, como el caso de la televisión o la radio, en las redes donde más se va a desatar, digamos, el inconsciente de los de los trolls, de los de los partidos, de las organizaciones, de la militancia, de los adherentes, y vamos a tener una campaña que va a ir... Este, creciendo la intensidad a medida que pasen los días.
3: Respecto de, la, de las redes sociales y la tecnología, ¿cómo va a influir la tecnología en esta vuelta? O sea, cada vez más la tecnología influye, ¿no? En el voto, en la forma de votar. ¿Cómo, ¿Cómo lo ve en esta vuelta?
4: Yo lo veo con una incidencia creciente, pero eso no quiere decir que evita los medios tradicionales. Los medios tradicionales van a seguir existiendo, van a estar, van a jugar su papel, la televisión, la radio, la gráfica va a jugar su papel, pero cada vez más en la incidencia de, los, de las redes, sobre todo porque crece la población de las redes eh, y sobre todo entre los menores de 40 años, sobre todo entre los menores de 40 años. Por eso digo que no se puede prescindir de las redes, de los medios tradicionales, porque hay mayores de 40 años que no pasan por las redes todavía eh, en forma abundante, significativa y en algunos casos no directamente ni están en las redes. Entonces, de 40 para abajo sí, hay una intensidad de uso de las redes bastante alto y ahí se va a meter, este, va, va a haber mucho trabajo de comunicación política.
3: Eh, respecto de eh, el voto electrónico, esta insistencia del oficialismo en ir hacia el voto electrónico, eh, ¿cuáles son las experiencias regionales con este tema?
4: No, no ha habido cambio. Vamos a, vamos a votar en este, la elección nacional de la misma manera que hemos votado la última vez. No ha habido un gran avance, ha habido el avance de algunas provincias que ya están, hace tiempo han instalado un sistema de boleta única y, este, y lo, están, lo están logrando, o de voto electrónico también en menor medida, pero no va a haber grandes cambios. Vamos a seguir votando como antes y los cambios que usted dice que la dan pospuesto para la próxima elección nacional.
3: Eh, hablemos un poquito del perfil de los candidatos. Por ejemplo, Alberto Fernández se presenta como un abogado, un hombre con experiencia del primer kirchnerismo. Eh, ¿Eso es un, su potencial fuerte?
4: Alberto Fernández aparece, digamos, por la, sobre la base de una consigna que él mismo dijo y repitió muchas veces cuando decía que sin Cristina es imposible y con Cristina no alcanza. Es indudable que con Cristina solo no alcanza, con Cristina solo se tocaba el techo y realmente si Cristina hubiera sido candidata a presidenta eh, y, y otro y otro dirigente de menor conocimiento candidato a vicepresidente, la situación sería diferente. Indudablemente a, a los votos los tiene Cristina, pero para crecer más allá de los votos que ya tiene, se necesita otra figura, una figura de recambio, una figura de oxigenación, eh, Y bueno, se encontró en Alberto Fernández, un hombre del, del diálogo, de la moderación, este y bueno, en condiciones de poder hacer campaña, y sobre todo que no es un jefe político, que no tiene una agrupación propia, sino más bien es eh, lo cual no trae, no trae problemas para la comprensión de las listas, y entonces, este, indudablemente, se encargó y se encarga de la tarea de, lo ha hecho, de acercar a la masa, de dialogar, de conversar, de avanzar y de ser además una cara interesante desde el punto de vista publicitario. ¿no?
3: Bien. Eh, respecto de Mauricio Macri, eh, este fin de semana, bueno, se conmemoró la independencia no 9 de julio en el acto eh, muchos dijeron que, que le faltó un poco de fusividad al presidente, ¿no? En el saludo. ¿Usted en... cómo lo ve. Eh, es un Fue una postura de campaña, no campaña. Hoy, eh, hace poquito, ¿no? Hace instantes se ha presentado con el, el vice, la fórmula con Pichetto. Ha sido un poco más enfático. Pero este tema de, de la garra del presidente para un segundo mandato, eh, ¿usted ¿cómo lo analiza, no? El personaje.
4: Mire, yo lo que veo es que la campaña el oficialismo la comenzó, la comenzó hace tiempo con la obra pública, con los spots de de, que no eran de campaña precisamente sino de publicidad institucional y este, y ahora sigue la campaña es una campaña centrada en Macri es una campaña centrada en la figura de Macri por eso Macri aparece ahora todos los días o casi todos los días en pantalla y, y me parece que está clara la estrategia de, que de focalizar en Macri y lograr que Macri logre recuperar los votos que ha perdido, porque el que ha perdido los votos ha sido Macri, lo cual le trae problemas a algunos de sus candidatos, sobre todo a la principal candidata Vidal en la provincia de Buenos Aires.
3: A eso iba. Y, y, eh, ¿Cómo está la provincia? ¿Cómo está la disputa de Vidal-Kisilov?
4: La provincia está como en el promedio nacional, está por arriba del promedio nacional en términos de la ventaja que el Frente de Todos lleva sobre... Juntos por el Cambio. El problema ahí para Vidal, que es un problema crítico, crítico, es de que tiene que hacer lograr un corte de boleta que por el momento es casi el doble de lo que tuvo en el 2015. Por lo tanto tiene que hacer un gran esfuerzo de campaña, un gran esfuerzo para poder lograr ese corte de boleta que le permita superar a Macri en, en los votos y poder ganarle a Quisilo. Entonces, este, esto es lo que está empeñado en la campaña hoy en la provincia de Buenos Aires. Todavía no sabemos el resultado. Hay datos, los datos todavía no son firmes. Y, bueno, yo diría que hay que esperar acá, sí, mucho el trabajo de campaña, donde yo me atrevo a decir que, inclusive, el resultado de las pasos no va a terminar siendo el resultado definitivo. Porque creo que va a haber un momento de paso en el cual... Este, eh, probablemente Viral tenga que trabajar más después de las pasos todavía para poder revertir una situación que por el momento no le es favorable.
3: Bien, Robier, muchas gracias por la explicación y bueno lo comprometemos para más adelante, eh, quizá seguramente eh, ahí sobre el filo de las pasos después de las pasos para analizar un poquito lo, el nuevo tablero bueno, político. Muy bien. Muchas gracias. Era Ricardo. ¿Sí? Ricardo Rubier, politólogo, y ahora nosotros nos vamos a un corte y seguimos en La Vuelta Online.
1: Auspicia este programa.
5: Ahorra con plazo fijo digital del Banco Provincia y no ahorres tus ganas de llegar a lo que crees. Para comprarte una tele más grande, darle un gusto a los chicos o cambiar la heladera, obtené ahora tu plazo fijo digital en forma simple y segura desde VIP o cajeros de la Red Link. Plazo fijo digital del Banco Provincia. Para más información consulte en BancoProvincia.com.ar. Banco de la Provincia de Buenos Aires. Quick 3399-924210-9 cartera de consumo. 2.508 barrenderos. 3.177 choferes y recolectores. 1.139 vehículos de higiene. ¿Y vos? La ciudad no se limpia sola. La mantenemos limpia entre todos. Buenos Aires Ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires!
1: Si te queda corto el sueldo o largo el mes, nosotros podemos ayudar a organizarte. Cobrar tu sueldo en Banco Galicia y pedir un adelanto de sueldo desde Online Banking Sección Préstamos. Es muy fácil y se te acredita en el momento. Conoce más en BancoGalicia.com. Cartera de consumo, préstamo, adelanto de sueldo, solo para clientes Galicia. Para más información consulta en www.BancoGalicia.com.
6: I must have been asleep for days and
1: ¿Dónde nos vamos si suben los precios y el dólar? En la Vuelta Online te explicamos la economía simple como vos la querés escuchar.
3: A hablar del mercado inmobiliario. Eh, una curiosidad, antes de las elecciones, eh, ¿hay reactivación? ¿Está frenado o no? Para eso vamos a hablar con el asesor inmobiliario Daniel Salpone. Eh, Daniel, buenas noches. Mara Ladoña, la doña le saluda. ¿Cómo te llamas, Mara? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿cómo está el mercado inmobiliario? ¿Se está reactivando ahora que está el dólar planchado o no? ¿Cómo lo influyen las elecciones?
7: Mira, Mara, te voy a contar un poquito desde los, desde los números. Vas a tener un vaso medio lleno, medio vacío. El vaso medio vacío que podemos ver es, si vos comparás las cantidades de operaciones de compra-venta en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mayo 2018 a mayo 2019, vas a tener que cayeron un 46%. Entonces, mirando esos números, me vas a decir qué mal que estamos. Ahora, si tomamos eh, abril-mayo del año pasado, vos vas a ver que de abril a mayo cayó un 3% la cantidad de, de escrituras de compraventa venta en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y si vos agarrás abril-mayo de este año, vas a ver que crecieron un 15%. Entonces, esa es la parte del vaso medio lleno. Y vos me vas a preguntar, ¿pero por qué sucede esto? ¿Por qué se te está reactivando un poquito? Vos acordate que cuando al dólar le das estabilidad el mercado inmobiliario lo recibe muy bien. Y cuando al dólar lo mueves, el mercado inmobiliario lo recibe muy mal. Por ejemplo, tom tomemos el 2018, veníamos de un 2017, muy bueno, y en el 2018 empezaste con un dólar a 18 pesos, por momento lo tuviste en 35, por momento lo tuviste a 40 y por momento lo tuviste en 44, 45. Bueno, eso al mercado lo liquidas El mercado lo recibe muy mal. Entonces, son las consecuencias que tuviste en el, en el 2018 más el parate de los créditos UBA, porque vos del viento a favor que tuviste en el 2017 fueron los créditos UBA que los que lo, lo lanzaron en el 2016. Entonces, ¿qué está pasando este año? No se te activaron los créditos, de hecho, si comparás mes a mes, desde el de 2018 a, al 2019, vas a ver que te bajaron un 90% la cantidad de operaciones de compra y con, con hipoteca.
3: Entonces, Así que en un 90% de las escrituraciones con hipoteca con disminuyeron. Hipoteca,
7: todo lo que era con crédito, o sea, prácticamente ya no se está, no están dando crédito, porque a los bancos no, 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 no les es beneficioso eh, prestarle a la gente, se fue parando esto y bueno, ahí los números es lo que te dicen que hoy con, con hipoteca no se está haciendo nada. Lo que, lo que vemos positivo desde el mercado es que al, al dejarme el dólar estable, eso el mercado lo recibe muy bien. Después, lo otro que se está reactivando es la venta de pozo. ¿Por qué? Porque vos acordaste que al, al, sí. eh, para llegar a primera vivienda vos llegabas a, traes, a través de un crédito. Hoy como no tenés crédito, si tenés un sobrante en peso, el pozo es una muy buena alternativa porque acordate que el pozo es una alcancía donde tirás pesos y te lo transforman dólares. Y lo, lo que tiene beneficioso el pozo es que no pones la plata toda junta, sino que la pones en el transcurso de dos, tres años. Ahora, vos me preguntás, eh, eh, ¿Es bueno meterse en un pozo? Yo te digo sí, pero no en cualquier pozo, porque debes tener unos recaudos especiales a la hora de mirar el contrato, a la hora de ver el constructor, a la hora de ver la zona, qué modelo de unidad, qué modelo de terminaciones, y yo te voy a preguntar para qué lo querés, ¿lo querés para inversión o para vivir?
3: Claro, y en ese sentido, las unidades, de, por ejemplo, de pozo, ¿qué más salen? ¿Dos ambientes, un ambiente, tres ambientes? Mirá,
7: siempre la, vos acordate que la vedette del mercado es el dos ambientes, ¿por qué? porque él es funcional a la, a la mayor cantidad de gente. Alguien que se va a vivir solo, una pareja de señores mayores, una parejita joven que que, que que empieza, no sé, de recién casados o que se fueron a convivir, una parejita joven con una criatura. Entonces es el modelo de unidad que a más gente le, le, le llega. Después tenés los monoambientes acto profesional, que para inversores es una muy buena oportunidad, y después tenés lo específico que es tres y cuatro ambientes con dependencia, sin dependencia, con cochera, esos ya son un nicho más específico que el dos, el dos ambiente o el ambiente.
3: ¿Cómo está eh, el tema este de los micro departamentos? Es algo que está eh, progresando, ¿no? La gente los acepta, al principio parecen muy chicos, pero de repente por ahí hay un segmento que sí los quiere.
7: Mira, recordémosle a la gente que cambió el código de planificación urbana en Edificación y de planificación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, este año, donde te permiten construir. Antes lo, los monambientes eran de 31 metros y ahora son de 18 metros. Vos me preguntás, ¿es chico? ¿Es grande? La tendencia está yendo para ese lado. De hecho, ya en, si tomás como referencia a Japón, esto está hace rato allá, porque la modalidad de vivir está cambiando. yo no, Vos sos mucho más joven que yo, pero yo tengo 51 años cuando era chico. La vedette del mercado era de Casa Chorizo, donde vivían mis abuelos, mis padres, eh, unos vivían adelante otro otros atrás. Eh, hoy la modalidad está cambiando, eh, se están creando edificios con espacios más chicos donde vivir y después espacios comunes donde trabajar. Por ejemplo, estos edificios se están haciendo con espacios comunes para que vos puedas conectar tu computador y puedas trabajar, espacios de esparcimiento... Eh, pero estos monoambientes recién los vas a ver dentro de uno o dos años. Porque acordate que recién ahora se aprobó. Entonces, todo el proceso de que lleva el armado de, de, de estos productos, entre que presentás plano y haces la obra, mínimo te lleva año y medio o dos años.
3: Respecto de, bueno, habla de usted hablaba del pozo y la inversión. ¿Usted cree que... Eh que si gana un no sé un partido u otro va a afectar en la inversión inmobiliaria ¿O, la, o el mercado inmobiliario tiene su propia dinámica? como Perdón que no... No, no es que el tema de la parte. inversión ¿no? en el mercado sí. inmobiliario, los inversores. ¿Usted cree que si gana un partido u otro va a afectar en la inversión inmobiliaria o cree que la, el mercado inmobiliario tiene una dinámica propia?
7: Mirá, siempre y cuando no te toquen las reglas del juego, eh, yo pienso que va, va el mercado inmobiliario se rige independientemente. Ahora, por ejemplo, tomá como referencia lo que se quiso la locura que se quiso hacer el año pasado con la ley de alquileres, que por suerte, lo celebro, la pararon a tiempo, lo evaluaron, se dieron cuenta que no servía, que iba a perjudicar a todas las partes. Cuando vos pones medidas de ese estilo que te que te retrae el mercado, eh, sí. Es malísimo. Ahora, si vos me decís, sea quien sea el que asuma, no cambia la regla del juego, no, el mercado se rige y, y, y después que haya un nuevo presidente también te genera estabilidad. pues decís, bueno, me guste o no me guste, cuatro años tengo esta persona. Entonces la gente es como que se empieza a relajar un poco más y si tiene que hacer una inversión importante lo hace. Ahora, si el que asuma empieza a tocar la regla del juego y por lo general el mercado no la recibe bien.
3: Respecto de los créditos UBA, estábamos hablando antes que el mercado se paralizó, el mercado de créditos prácticamente a raíz de, de toda la inflación. Eh, bueno, no sé si este último mes se puede ya denotar un poco algún acercamiento o por las tasas que son tan altas todavía no no logra reactivarse.
7: Mira, vos lo que tuviste con el crédito UBA tuviste también un vaso medio lleno, medio vacío siempre acordate que el peor escenario es que seas inquilino, porque el inquilino tira la plata a un barril sin fondo. Sea bueno o malo el, el contrato, o sea, te llevaste bien o te llevaste mal, eh, mal con el propietario, siempre eh, te, te entras y salís con lo opuesto. En un crédito siempre, contra ser inquilino, te va a ganar el crédito. Después lo que tenemos que evaluar es qué tipo de crédito es el que sirve para nuestro sistema de economía. El crédito U, acordate que trae en el modelo de Chile, esto está adaptado a, eh, a la inflación. Chile tiene una inflación de un dígito, cuando nosotros el año pasado casi tuvimos el 50%. Entonces, los que empezaron, vos tenés acá, pagás la, la cuota uva, vos vas de la mano con tu salario. Entonces, lo que te empezó a, a pasar que el salario se te retrasó y, el, y, y la cuota del uva te empezó a subir mucho. Entonces, ahí donde empezó a haber varios problemas... Había una cláusula gatillo que te ponían los bancos que era si superaba el 30% de tus ingresos te la refinanciaban con el tiempo. Y lo que sacó, la verdad que oportuna y ojalá que lo extiendan el Banco Provincia este año, es que esa ese sobrante, o sea, si, si superaba la cuota tu 30% de tu sueldo, de tus ingresos, te lo absorbía el mismo banco. Que eso lo celebro y eso está buenísimo. Lo que pasa es que lo hicieron hasta el 31 de diciembre. Si lo extienden o... Oh, si el año que viene se logra estabilizar la economía, eh, ahí te diría que estamos bien.
3: Bien, Zampone, eh, muchísimas gracias por este contacto en La Vuelta Online.
7: Un placer charlar con vos.
3: Bueno, era Daniel Zampone, nos dijo todo lo último del mercado inmobiliario, que, están mejor, eh, que todavía sigue la inversión en Pozo, y bueno, veremos... Sí, repunta un poco más una vez que se defina el cuadro político. Ahora nos vamos a un corte y volvemos a la vuelta online.
5: Ahorra con plazo fijo digital del Banco Provincia y no ahorres tus ganas de llegar a lo que crees. Para comprarte una tele más grande, darle un gusto a los chicos o cambiar la heladera, obtené ahora tu plazo fijo digital en forma simple y segura desde VIP o cajeros de la Red Link. Plazo fijo digital del Banco Provincia. Para más información consulte en BancoProvincia.com.ar Banco de la Provincia de Buenos Aires. Quick 33.99.92.42.10 10 9 cartera de consumo. 2.508 barrenderos. 3.177 choferes y recolectores. 1.139 vehículos de higiene. ¿Y vos? La ciudad no se limpia sola. La mantenemos limpia entre todos. Buenos Aires Ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires!
1: Si te queda corto el sueldo o largo el mes, nosotros podemos ayudar a organizarte. Cobra tu sueldo en Banco Galicia y pedí un adelanto de sueldo desde Online Banking Sección Préstamos. Es muy fácil y se te acredita en el momento. Conoce más en BancoGalicia.com. Cartera de consumo, préstamo, adelanto de sueldo solo para clientes Galicia. Para más información consulta en www.BancoGalicia.com.
2: Slow down, you never grow old I'm Tired of screwing up, I'm tired of going down I'm Tired of myself, I'm tired of this town Oh my my, oh hell yes Honey, put on that party dress Buy me a drink, sing me a song Take me as I come, cause I can't stay long Let's dance with Mary Jane One more time to kill the thing
3: Seguimos en la vuelta online y bueno, este fin de semana eh, de feriado, feriado largo eh, no fue tan feriado para, para algún sector, el sector financiero sobre todo estamos hablando el, particularmente el sector financiero y tecnológico Wow. Hubo eh, la, la pólvora, digamos, la encendió el, el titular de, de los gremios bancarios, Sergio Palazzo, quien acusó a las nuevas eh, tecnológicas, las empresas tecnológicas financieras, de eh, estar eh, violando las leyes por, eh, por sus empleados que no se encuadran en su sindicato. Palazzo lo que quiere es que estén... En el sindicato de, de bancarios y cumplan, eh, bueno, eh, se encuadren al, a, a ese sindicato cuando las FinTechs salieron al cruce muy fuerte diciendo que no, que no que no se trata de, de bancos Las FinTechs hacen muchísimas actividades, una sería entre ellas dar préstamos, pero eh, tienen una particularidad que los préstamos no no los otorgan, digamos, con dinero de, de los depósitos como si lo hacen los bancos, sino que ponen su propio capital. Es como si fuese un préstamo entre privados. Pero bueno, para desasnar un poquito el tema de qué son las fintech y eh, cómo está la actividad y dónde tendría que, que tener eh, el empleado una mejor representatividad, está con nosotros Alejandro Cosentino, que es vicepresidente de la Cámara Fintech. Cosentino, Mara doña lo saluda. Buenas noches.
0: Sí, tal. Buenas noches. Gracias por el llamado.
3: Eh, gracias a usted por re recibirnos en la Vuelta Online. Eh, bueno, eh, dígame eh, por qué usted cree que no eh, debería encuadrarse un empleado de una fintech en eh, el sindicato de los bancarios.
0: Eh, primero, permitirme describir lo que es el universo fintech. El universo sí. fintech eh, en Argentina, en una cámara que tiene un poquito más de dos años, están agrupadas 210 compañías, de, de las cuales debe haber compañías fintech en sí mismas, alrededor de 180, que están divididas en distintos verticales. Verticales de pagos, de préstamos, de financiamiento colectivo, de seguros, de inversiones, de activos digitales, de compañías de servicios. Con lo cual, para empezar, no estamos hablando de un sector homogéneo como es el sector bancario. Segundo, no estamos hablando de que eh, la actividad que desarrollan las empresas fintech sea una actividad bancaria. El gremio de, de la bancaria que preside eh, Sergio Palazzo es un gremio de actividad, Digamos, este, está cubriendo la actividad bancaria, no funciones. Entonces, eh, y su misión y su eh, mandato es eh, trabajar con empleados de las, de las eh, instituciones bancarias y un banco es distinto de una compañía fintech. Como bien vos describías, eh, los préstamos que da un banco son distintos de, la compañía, de los que dan las compañías Fintech, aunque en apariencia es lo mismo. El dinero es fungible, la persona que lo recibe lleva adelante su proyecto de la misma manera, con un dinero de un banco o con el dinero de una Fintech. Pero la producción de ese préstamo es diferente. la compañía Fintech ponen capital propio y las, los bancos ponen capital que son los depósitos de la persona, digamos, ¿no? Y los bancos tienen una, una, una noble función, digamos, se tienen eh, multiplican el dinero porque cuando los préstamos eh, se dan, el dinero que lo reciben las personas queda en cuenta y parte de ese dinero que queda en la cuenta lo vuelven a prestar. Es una actividad distinta, es una actividad diferente. Entonces intentar eh, encuadrar a personas eh, que trabajan en las compañías como si fueran empleados bancarios es equivocado. Digamos. Entonces eh, toda toda apreciación, toda calificación que hace Sergio Palazzo a partir de eso carece de valor porque está comparando digamos, cosas que no son comparables.
3: Bien, eh, hablemos un poco más del universo Fintech, de qué eh, actividades estamos hablando, cuántos eh, integran el mundo Fintech, cuántos empleados, cuántas empresas son.
7: Eh,
0: bueno, te decía, hay distintos verticales, con muy, muy distintos, digamos. Eh, el, el común denominador eh, es la tecnología que cruza todos los distintos negocios que nosotros los llamamos verticales, como, como distintas columnas dentro de, de, de la cámara. Eh, como te decía, hay, hay distintos negocios eh, seguros, eh, que es un vertical que está creciendo muy muy fuerte, se lo llama InsurTech, de Insurance Technology. Eh, todo el mundo de la inversión, está creciendo mucho los, los robots que ayudan a seleccionar las mejores inversiones a partir de algoritmos inteligentes. Eh, incluso, digamos, las empresas que originan créditos, que dan créditos, utilizan eh, herramientas muy distintas las de que usan los bancos para evaluar un crédito eh, que, como, y utilizan información y herramientas distintas, eh, por ejemplo, información que tiene que ver este, con, la, con, con la actividad que una persona desarrolla en el celular y un montón de otras actividades con algoritmos de inteligencia artificial que ayudan a predecir mejor el comportamiento de créditos.
3: Claro, ahí voy. Un sector que no toca mucho los bancos son los de bajos, in, bien bajos ingresos y este tipo de, de pymes fintech, eh, están a, algunas, ¿no? Están otorgando créditos a, a sectores bajos, ¿no?
0: Hay, hay, hay fintechs que van de préstamos que van a sectores más bajos, hay otros que van a sectores medios, como en el caso de la compañía que presido, Fluenta, este, hay préstamos de más corto plazo como si fueran adelantos de sueldo hay préstamos de más largo plazo hasta cuatro años el universo es muy muy diferente cuando uno empieza a bucear digamos, y esto lo decimos con conocimientos este, porque todos nosotros los que conformamos la Cámara Fintech venimos de algún vertical en particular pero cuando empezamos a conocer las particularidades de los negocios de colegas eh, que te van contando eh, los que hacen seguridad como la hacen los que hacen una compañía como se llama InCris que eh, eh, ayuda a identificar mejor el flujo de caja de los comercios con tecnología, o de todos aquellos que vendan con tarjeta, eh, eh, es realmente valiosísimo lo que hacen. Entonces, empezás a entender la variedad que tiene esta industria que, que va creciendo en Argentina hace unos cuantos años, pero que esta agrupación que hemos desarrollado tiene dos años. Y cada uno de nosotros empezamos a enriquecer a los colegas, y eh, el, la, la, la Comisión Directiva del, del de, de nuestra industria, digamos, este está nutrida por distintos colegas. No, no somos todos de un, de un vertical. Todos distintos colegas van nutriendo un poco la decisión. Todos estamos sorprendidos por lo que pasó, digamos, este y, y hicimos este una, una fuerza común para posicionarnos y poner de manifiesto nuestro descontento con lo que ha sucedido con con Sergio Palazzo, digamos, no. Con lo cual me parece que esto viene bien para mostrarles digamos este a, a la sociedad, para mostrarle a las autoridades, para mostrarle a, a los distintos eh, actores de, del ecosistema en Argentina que somos una un vertical, digamos, una industria que está generando valor. Estamos ocupándonos de segmentos donde la banca no se ocupaba. No hay que digamos, la, la verdad que la banca de algunos segmentos no se ocupa por la porque por la razón que sea prefieren ir a un segmento más alto en donde tienen mejores ingresos. Eh, y está muy bien, digamos, ese es su negocio, lo, lo desarrollan como lo, lo vienen desarrollando históricamente hace año pero también había muchos sectores desatendidos que la industria fintech empeza, está empezando a atender. Creemos que en un país en donde hay un 7% de penetración de crédito sobre PBI, que es muy, muy bajo, comparable con países de África, entre todos tenemos que solucionar ese desafío que tenemos por delante. Los bancos, la fintech, las autoridades, los gremios, tenemos que poder resolver cosas para el beneficio de todos los consumidores en Argentina para que tengan productos financieros a la medida de sus necesidades.
3: ¿Y por qué eh, esa animosidad, bueno, no sé si se llama la animosidad, pero bueno, el, el blanco un poco es Barcos Galperín, ¿no?, de Mercado Libre, es una empresa grande eh, de comercio electrónico, pero eh, que también está empezando a otorgar créditos y todo. ¿Usted cree que que la dinámica que tiene esa empresa va, va a ser, eh, puede llegar a, a molestar. Digo, porque Mercado Libre es una empresa ya posicionada, eh, bueno, que no sé ahora que la competencia que va a tener cuando ingrese Amazon, ¿no? Pero está posicionada regionalmente, es una gran empresa y que empieza a otorgar préstamos, créditos y esta intención de querer otorgar también créditos hipotecarios. Eh, usted ahí no ve que tengan que tener eh, regulación, porque los fondos como bien decía, son desde otro lugar del Banco Central me refiero no la regulación, podría ser regulación sí, de otro sí. tema de otro, de otro estilo
0: Bueno, de hecho estamos regulados este, hay distintas, la Argentina tiene este, tiene muchísimas leyes este, que protegen a, a las personas, eh, a los consumidores muchas leyes digamos, este, quizás tenemos sobredosis de leyes, eh, con lo cual a nuestra industria, como a los bancos y como a muchos jugadores en el comercio, digamos, en distintas ramas de la actividad económica en Argentina, nos alcanzan distintas leyes. ¿no? ¿No? Eh, tenemos Cumplimos leyes de protección al consumidor, eh, cumplimos este, reglamentaciones de la UIF, Entonces, todas las compañías tenemos distintas actividades. o quizás digamos, este, la, la, la bancaria y también ha puesto de manifiesto, de manifiesto estos días, este, como que las compañías Fintech no estamos reguladas y eso nos da alguna ventaja. Eh, primero que hay muchos verticales. De vuelta, hablar sobre Fintech en general, digamos, no parece preciso. Hablar sobre distintos verticales parecería que sí. Los seguros están regulados por, por la superintendencia de seguros, las inversiones por CNB, digamos... Parecería, digamos, que lo que se está hablando es de que no estamos regulados por el Banco Central, pero el Banco Central regula la intermediación financiera. Entonces, si alguien presta su propio capital, digamos, no, no necesariamente necesita ser regulado. No obstante eso, la Cámara, con sus miembros, visita las autoridades, digamos, eh, y. y tiene conversaciones y se vería bien digamos, alguna regulación digamos, en el, en el, para tratar de acotar el concepto de intermediación financiera que en las definiciones de la ley están muy amplio para darle mayor practicidad digamos, este, al, a esa regulación. No, no estamos en contra, digamos, este, parecería digamos, que eh, por los dichos de ADEVA, por los dichos de la bancaria, la Cámara digamos, y sus miembros estuvieran en contra de eso. Nada más alejado de esto, nosotros estamos a derecho, estamos colaborando con las autoridades y también entendemos que el desafío que tiene la Argentina por delante nos tiene que poner a, a todos a trabajar en la misma mesa, porque creemos que digamos, de esa manera vamos a ayudar a, al desarrollo financiero y económico del país. México eh,
3: en la región, ¿no? Este país... Sí, eh, México sí. ya tiene una ley en la región, eh, de país de uno de los pocos países que la tiene, creo que Colombia está en eso. ¿Argentina está avanzada o no está avanzada en la legislación específica?
4: Eh,
0: a ver... Es una situación de, de distintos, de vuelta de distintos verticales. Tenemos este, México tiene una regulación que promulgó el año pasado, que todavía no entró en efecto. Estuvo haciendo un trabajo de tres años, entendiendo entendiendo claramente a los distintos verticales para poder regularlos. Las regulaciones tienen siempre luces y sombras, a algunos les gusta más y a otros les gusta menos. Yo particularmente presido una compañía que tiene una operación en México. Eh, y, y de hecho nosotros tenemos ahora estamos aplicando para tener una regulación, y estamos, estamos satisfechos de que haya una regulación. Hay otros, otros otras compañías que no creen necesario, pero bueno, esa es una decisión del regulador, que tiene que evaluar la necesidad, el desarrollo del mercado, la contribución que cada uno de los o, o, jugadores va a hacer en el mercado para tomar esa decisión. No es una prerrogativa que las cámaras o los miembros de la Cámara FinTech puedan decir. Eh, Brasil, por ejemplo, digamos reguló los préstamos directos eh, sin intervención bancaria hace un año y medio. Brasil históricamente siempre había que utilizar un banco para originar un crédito y ahora una compañía de préstamos con su capital propio eh, o teniendo algún vehículo financiero del mercado puede eh, originar capitales, eh, puede originar préstamos. En, eh, en Perú, digamos, eh, por ejemplo, la industria que yo en la que yo trabajo, que es crowd el financiamiento colectivo. Eh, eh, acaba de mandar un proyecto al, al, al Congreso para regularlo. O sea, no es que todo el mundo ya está regulado y Argentina no está regulado. En toda la región y en todo el mundo van apareciendo distintos tipos de regulaciones a medida que las industrias de fintech van madurando. Eh, y la decisión es del regulador, no es de los integrantes, digamos. ¿no? Nosotros mostramos colaboración para contar qué hacemos porque muchas veces las cosas que realizamos no son conocidas fácilmente por las autoridades y nos acercamos a mostrar qué cosas hacemos
3: Bien, bueno Alejandro eh, muchísimas gracias por este contacto con La Vuelta Online
0: Muchísimas gracias a ustedes por el interés
3: Bien, era Alejandro Cosentino, vicepresidente eh, de la Cámara Fintech eh, además al frente de Afluenta que también es una eh, empresa tecnológica financiera que como él mismo dijo otorga también préstamos así a eh, ingresos medios. Y bueno, este tema de la erupción de la fintech está eh, provocando ruidos en el sector bancario que también se debe ayornar y de hecho ha utilizado mucha fintech eh, de, de, para para tener más mayores recursos para atender a sus clientes y eh, todo en pos de la tecnología y el acceso eh, a, a los nuevos productos financieros, que un poco de competencia no viene mal, ¿no? Para que los bancos también se pongan las pilas, la fintech también, y eh, bueno, puedan sobre todo bajar los costos de financiamiento, porque en Argentina son muy altos. Bueno, ni hablar, empezando por la tasa de interés madre que mide el Banco Central, que bueno, todavía está cerca del 60%, hoy perforó el piso de las leyes LIC al 59%, y si esa tasa está. En 60, todo el resto está de ahí para arriba y la economía todavía no puede repuntar por el lado del crédito. Pero bueno, nos vamos. Eh, se termina el programa, eh, los esperamos para la próxima. Esto fue La Vuelta Online.
1: Auspicio este programa.
5: Ahorra con Plazo Fijo Digital del Banco Provincia y no ahorres tus ganas de llegar a lo que crees. Para comprarte una tele más grande, darle un gusto a los chicos o cambiar la heladera, obtene ahora tu Plazo Fijo Digital en forma simple y segura desde VIP o Cajeros de la Red Link. Plazo Fijo Digital del Banco Provincia. Para más información consulte en BancoProvincia.com.ar Banco de la Provincia de Buenos Aires. Quick 3399 10 9 cartera de consumo. 2.508 barrenderos. 3.177 choferes y recolectores. 1.139 vehículos de higiene. ¿Y vos? La ciudad no se limpia sola. La mantenemos limpia entre todos. Buenos Aires Ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires!
1: Si te queda corto el sueldo o largo el mes, nosotros podemos ayudar a organizarte, Cobra tu sueldo en Banco Galicia y pedí un adelanto de sueldo desde Online Banking, sección préstamos. Es muy fácil y se te acredita en el momento. Conoce más en bancogalicia.com. Cartera de consumo préstamo adelanto de sueldo solo para clientes Galicia. Para más información consulta en www.bancogalicia.com.